0: Au jeu du « j'aime, j'aime pas », elle est intarissable. Au jeu de se raconter des histoires à plusieurs voix, elle est inarrêtable. Aujourd'hui, comme quand elle était enfant. Laura Cassata écrit et photographie pour montrer ce qu'on ne voit pas, à moins qu'on soit comme elle. Laura vit avec le dernier vers d'un poème chevillé au cœur. Elle parle ici de Titi, d'un coquelicot dans les rochers, d'une bulle de savon qui va popper, du pont qu'elle veut construire entre ses pensées et la fiction, de parler vrai et puis de connexion. Donner une voix à celles et ceux qui vivent en pointillés, quelle fabuleuse mission! Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantasy Vagabonde et faiseuse de beaux objets podcast pour des entreprises et des marques qui font du beau, du bon, du bien. Avec Chamade, je vous invite un vendredi sur quatre à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, inventez Et si vous restez jusqu'à la fin, Laura vous lira un texte sorti de son âme et de ses doigts. Bonne écoute Bonjour Laura Cassata.
1: Bonjour Marie.
0: Bienvenue dans Chamade,
1: Merci. Je suis super contente d'être avec toi. Et tiens, est-ce que tu as envie de dire où on est Oui. Moi aussi, je suis hyper contente d'être avec toi. Et on est euh, actuellement dans la cour de l'Hôtel Dieu à Lyon. Mmh. C'est magnifique. Carrément. Ouais. Je ne sais pas si cette cour, elle a un nom en particulier, parce qu'il y a plusieurs cours dans l'Hôtel Dieu. Mais je. Je pense que si, je mais je pas, pas retenu. <rire>
0: On cherchait le lieu idéal <rire> tout à l'heure et on a trouvé.
1: Ouais, enfin. Euh,
0: pour te présenter, je te propose euh, de nous faire une liste non exhaustive, parce que
1: sinon, euh, ça va durer longtemps, trop longtemps, de j'aime, j'aime pas. Ok. Dans le désordre Oui, dans le désordre. Euh, j'aime les fleurs. J'aime faire des herbiers. Mmh. Euh, je n'aime pas... Les personnes qui euh, réservent, euh, tu sais, euh, qui mettent leur serviette très tôt le matin quand on est euh, au bord de la piscine dans un resort <rire> pour réserver leur place alors qu'ils n'arrivent qu'à 13h. Ça, j'aime vraiment pas. Je n'aime pas les betteraves et les anchois sur la pizza uniquement. J'aime la poésie, j'aime la fantaisie, j'aime le Nutella. Maintenant, je suis passée sur la nocciolata parce que je sais que c'est mieux sans ville de parles. Tu parle. as une conscience, <rire> exactement <rire> Euh, j'aime pas quand les personnes parlent plus fort pour se faire entendre quand il y a une conversation et qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle et tout d'un coup euh, la personne d'en face va hausser le ton pour, euh, pour prendre le dessus sur la conversation ça je n'aime pas j'aime découvrir de nouveaux endroits et me perdre un peu dans les rues euh, justement un endroit comme celui-là je j'aime il y a plein de choses que j'aime et qui ne me viennent pas en tête <rire> j'aime la glace à la violette mmh, moi aussi tout ce qui est à la violette euh, j'aime je n'aime. alors attends je me dis peut-être qu'il faudrait quand même que je mette un peu plus de je n'aime pas euh, on en parlait je n'aime pas euh, quand je cherche <rire> une adresse sur un compte Instagram qu'ils qu ne, qu ne renseignent pas quand c'est un magasin ou un bar les horaires d'ouverture et de fermeture <rire> ça m'oblige à aller sur Google ça je n'aime pas je n'aime pas euh, les personnes qui manquent de générosité. Et notamment, euh, pas forcément de la générosité financière, de la générosité même dans l'art. Euh, J'aime ai, euh, passer du temps avec les enfants. Je me sens souvent plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Tu m'arrêtes, hein, sinon je peux continuer jusqu'à demain vas matin. Vas-y. <rire> J'aime euh, passer du temps dans la chambre noire pour tirer mes photos. Et à chaque fois, c'est une surprise hein, parce que parfois, j'ai même oublié ce que j'ai photographié et tout d'un coup, ça apparaît. Et c'est magique. J'aime le vernis à ongles fluo. J'aime les paillettes. Je n'aime pas euh, les bruits stridents. Par exemple, là, je pense à L'autre fois, j'étais chez le médecin et il y a une personne qui a déplacé sa chaise, mais il ne l'a pas soulevée, mmh. il l'a tirée et ça a fait un bruit. Euh, ouf, ça m'a tendue d'un coup. Tu fait euh, pas mal
0: aux dents quand, quand tu entends bruit-là
1: En fait, bon, pour dire toute l'histoire, c'était instinctif et je n'en suis pas fière. Mais je me suis tournée d'un coup et <rire> je, lui ai, je lui ai dit « Vous ne pouvez pas faire moins de bruit <rire> ?» Donc euh, oui, ça va c'était pas contrôlé et c'est sorti un peu en désordre. Euh, D'ailleurs, j'aime le désordre. Je, mmh. je suis très bordélique euh, et je me retrouve dans le désordre. Mais j'aime aussi quand euh, dans les magasins, les vêtements sont rangés par couleur. Ah ouais, j'adore. Les livres Les livres par couleur. Ça, alors ça, je m'étais lancée justement dans un projet de faire un arc-en-ciel dans ma bibliothèque pour okay. les ranger par couleur. Et puis, euh, et puis, bon, bah, une fois qu'il y avait toute la pile par terre et que ça faisait deux heures que j'étais en train de les trier, j'avais envie d'abandonner. <rire> J'ai tout remis, donc il n'y a pas d'arc-en-ciel à la maison. Mais j'aime l'idée. J'aime ouais. l'idée de l'arc-en-ciel. Euh, j'aime écrire. Et alors, j'aime écrire euh, dehors, de préférence dans un jardin, les pieds nus, avec une orangeade. Donc, c'est très précis. Et ça m'arrive très peu souvent. Mais j'aime bien aussi euh, le soir alors mon heure préférée c'est les, les soirs d'été fin de journée 18h, 18h30 les gens quittent la plage pour aller se laver et se préparer pour dîner et là pour moi c'est le meilleur moment à la plage mm -hmm. c'est généralement le moment où je fais une sieste où je lis J'entends, euh, je vois les gens qui rassemblent leurs affaires et qui partent et je je sais pas ça devient plus calme j'adore ce moment là il fait encore chaud mais pas trop chaud euh, un dernier de chaque Un dernier de chaque. Je n'aime pas les livres qui font 1200 pages et qui sont écrits très petits. <rire> et et j'aime l'odeur des tartines grillées quand je me lève le matin.
0: Hmm. Alors qu'est-ce qu'elle fait la faiseuse de beau qui est en face de moi Tu as déjà donné quelques petits indices là dans ta liste On
1: parle de moi. <rire> ouais, ouais. C'est toi la faiseuse de beau, oui. <rire> Euh, oh, elle fait plein de choses d'abord je pense que la première chose qu'elle fait c'est qu'elle s'invente des tas d'histoires dans sa tête et parfois il y en a quelques-unes qui sortent de ma tête et qui arrivent euh, soit sur euh, du papier ou une page d'ordinateur ça dépend, mais le plus souvent du papier quand même soit sur une pellicule noir et blanc, parce que je fais aussi de la photo soit parfois euh, dans des... <rire> Ça, c'est un secret, personne ne le sait. Dans des dialogues <rire> ou des pièces, de, de, on, va, on va appeler ça du spectacle vivant, entre moi et moi, euh, dans la rue, euh, dans, sous ma douche, le, principalement sous ma douche, où euh, je, mes histoires en fait, prennent vie euh, et j'incarne plus, plusieurs personnages dans une sorte de, de dialogue à mille voix. Quoi.
0: Ok, mais vraiment, c'est-à-dire que oui, tu
1: oralises quoi j'oralise, oui. Tu fais Parfois, la petite voix fluette et Exactement. la grosse voix, ah, génial. Parfois, ça m'arrive même de le faire... Euh, sans m'en rendre vraiment compte quand je suis vraiment dans ma tête et que je marche et, par... et, et ça m'est déjà arrivé d'être rattrapée par la réalité d'avoir de... un regard euh, un peu, vous voyez quand les enfin vous voyez <rire> oui tu... <rire> toi et mes, mes nombreuses personnalités <rire> <rire> quand les enfants sont en train de jouer mais ils, ils ne ils savent pas qu'on les observe et qu'ils font plein de voix et tout d'un coup quand ils sont conscients du regard, là ça les bloque et bien ça m'est arri... déjà arrivé de, de faire mes différentes voix et de me rendre compte qu'en fait, je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. <rire> j'ai honte, <rire> j'ai très honte.
0: Bon, maintenant, la première question rituelle, Laura, c'est oui. que tu euh, attends euh, avec énormément de, de crainte. <rire> je sais. Et d'impatience. Et d'impatience en même temps, tant mieux. Qu'est-ce que le beau pour toi
1: Alors, le beau... J'y ai réfléchi euh, et je ne saurais pas le définir. Donc, je, je, pour moi, le beau, c'est plutôt quelque chose que je sens. Je sens le beau. Donc, c'est comme un voyage sensoriel qui se passe euh, généralement au niveau de la poitrine. Il y a, y a comme une petite lumière ou une petite bulle de savon qui va popper. C'est diffi difficile à expliquer, mmh. mais c'est ça. C'est quelque chose qui me touche et qui fait que je ressens une émotion particulière. Et c'est pas toujours la même émotion. Euh, où je me dis ça ça c'est beau ça ça me touche euh, et c'est pas forcément quelque chose de joyeux d'ailleurs hein. ça peut euh, ça peut être quelque chose de très difficile mais qui déclenche quelque chose pour pour moi le beau c'est la naissance c'est la vie c'est ce qui euh, c'est ce qui m'anime, c'est euh, ça peut être aussi la renaissance alors là, je donne des grands concepts comme ça, je ne suis pas très précise. Si j'ai travaillais pour Larousse, je pense que ce ne serait pas retenu comme définition. De toute façon, après, je vais te
0: demander des illustrations, des exemples, donc euh, prends ton temps.
1: Ok. Dans le beau, euh, et comme je l'imagine, il y, y a une notion euh, très esthétique, euh, harmonieuse, et en même temps, je, je me bats, entre guillemets, en tout cas j'essaye d'explorer euh, les phases, les, les, euh, les faces moins esthétiques du beau. Parce que je ne crois pas que le beau, ce soit toujours l'harmonie, la symétrie, les couleurs parfaites. Et, et je pense que, quand, en tout cas pour moi, quand j'essaye d'atteindre ça, donc une vision un peu euh, idéalisée du beau, je me censure et, euh, et c'est pas toujours ce que je, ce que je produis de, de plus beau, justement, mm. ou, de, ou de plus, euh, de plus vulnérable. Euh, le beau, c'est la connexion. C'est se connecter à quelque chose, à autre chose qu'à soi. Si vraiment je devais le résumer en une phrase, je pense que c'est ça. Ok. Et
0: alors maintenant, est-ce qu'il y a des exemples Aucun. viennent <rire>
1: Next. <rire> 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 euh, des exemples de ce que je viens de raconter, euh, oui. Bah, en fait, le, le, le beau, les moments où, où je, je vis cette expérience, ça peut être aussi grandiose que... Euh... Bon, maintenant, je vis à Marseille depuis peu, donc euh, quand... Euh, quand je monte dans les calanques et que j'arrive et que je suis face à un... au côté grandiose de la nature, mmh. euh, ça peut être ça. Et là, je me sens toute petite et il y a une sorte de vertige. Et en même temps, euh, ça, fait, ça fait peur et en même temps, c'est magnifique. Il y, y a vraiment ce sentiment d'être toute petite dans un, dans un océan de merveille. Euh, mais ça peut être aussi des choses très, très simples. Euh, L'autre fois, j'étais en terrasse et... Euh, il y avait un couple, j'aime bien, j'observe pas mal les, les gens autour de moi et il y avait un, un homme avec sa femme qui, et cet homme à un moment lui a remis euh, un, ses cheveux enfin un peu ses cheveux derrière l'oreille je sais pas exactement ce qu'il lui a fait, peut-être elle avait un truc dans les cheveux et juste ce geste je l'ai trouvé, euh, trouvé magnifique. Mmh. Et euh, dans des moments comme ça, je me disais oh, que j'aimerais pouvoir dessiner euh, parce que c'est un moment que j'aimerais que que exprimer en dessin. Évidemment, je peux le capturer en photo, mais quand c'est très éphémère, c'est ouais. très difficile. Mmh. Euh, le, le rire des enfants, c'est euh, communicatif. En fait, tu, tu vois, c'est un peu ce que j'expliquais sur cette connexion, comme, comme un rapport de miroir. On, on se répond, on communique, mmh. on danse ensemble. Euh, mais je me dis que mes exemples sont pas les meilleurs exemples, mais bon, c'est ceux qui me viennent là. Ce que je trouve très très beau et qui me touche à tous les coups, c'est euh, la manière dont une personne peut se peut se montrer vulnérable en disant, par exemple, avant de, de commencer. Euh, une prise de parole en public qu'elle euh, est nerveuse en, en montrant, des, en, en expliquant, euh, je sais pas euh, en parlant, pa un sujet qui me touche en ce moment particulièrement j'en je, bon, parle là, mais c'est l'anxiété euh, on, on en parle plus maintenant, mais mm. pendant un moment on n'en parlait pas on est, on est, on est relax, quoi. personne n'est anxieux, sinon c'est euh, voilà, bizarre, c'est chiant et en fait euh, je, je trouve très très beau surtout quand c'est euh, un homme mais pas, pas forcément en tout cas euh, quand une personne dit euh, là j'ai peur j'ai peur, ouais je trouve ça super beau mm. quelqu'un qui, euh, qui me regarde et qui me dit j'ai peur, je tremble j'ai envie de pleurer quoi <rire> pleurer de beau mm. là j'ai donné beaucoup d'exemples dans la vie, dans l'humain oui. en, en fait finalement ouais l'humain qui, qui est beau après dans l'art alors si je prends euh, si je prends le, la photo, ça, ça va vraiment dépendre. Si, si je prends la photo, ce que je vais trouver très beau, c'est la manière de montrer euh, un tout petit détail ou une toute petite chose qu'on euh, qu n'aurait pas vu. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime beaucoup le travail de De, de, de Pardon. Et, et lui, je trouve, dans, dans la manière dont il photographie des scènes de rue, il met toujours la focale sur... Euh, pas sur ce qui se passe vraiment, enfin sur la scène, euh, la scène à proprement parler, mais sur ce qui se passe euh, en périphérie. Par exemple, euh, cette personne qui est en train de refaire son lacet, alors qu'en fait, c'est une scène de mariage, de, de, de mariée qui sort de la mairie, par exemple. Et je trouve ça... Il euh, y a un côté cocasse dans le beau. Euh, la, fanta la fantaisie. Bah, je suis au bon ouais. endroit, je crois. Ouais. <rire> euh, dans l'écriture, euh, j'en parlais tout à l'heure euh, avec Olivier Liron, <rire> ces jeux, ses jeux, ses jeux sur, avec les mots euh, par exemple je pense, je pense en particulier à, à Mathias Mazieux, donc elle est le chanteur de Dionysos mais qui écrit aussi euh, des, euh, des histoires et il, il, invente, il invente des mots euh, il y a un mot que je, que, je lui a, que je lui ai volé une fois il parle de flocons fétis. en fait il a fait ah, un mélange beau, de ouais. flocons et de confettis ouais. et je trouve ça tellement beau mais euh, c'est tout simple et c'est très, très beau, la lumière aussi, le, le, ce qui me fascine dans la peinture, c'est la, lu, la lumière, euh, je, je voyais, alors je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai vu une peinture euh, il y a deux jours, je ne sais même plus où, donc aucun intérêt que j'en parle, mais ce qui m'a touchée dans cette, euh, dans cette peinture, c'est forcément avec le jeu de couleurs et de blanc, bon, moi je ne suis pas du tout peintre, donc je ne sais pas comment on crée ça, mais il y avait une sorte de... On voyait le faisceau lumineux sur cette jeune femme qui était debout au milieu d'un champ. Et je trouve ça mais... magnifique comment euh, on peut euh, capter la lumière mmh. et la retranscrire en jouant sur les couleurs, sur les matières. Donc là, c'est plus technique. Euh... Et puis parfois, euh... en fait, le beau, je n'arrive même pas à l'expliquer. Mmh. Je, je le sens très fort dans mon corps. Mais je, je, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi à, à répondre à cette question qui n'est pas évidente parce que je... Tu
0: pas du tout de mal à y répondre,
1: <rire> tu rigoles <rire> J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, non, que non. non c'est pas du tout clair. C'est très clair. C'est peut-être quelque chose euh, que je sens et que j'intellectualise beaucoup moins. Ouais. Ça, ça se passe dans mon corps et je le sens dans tout mon corps. Et, et, et ça, rien que ça, c'est waouh. À vivre, c'est ah oui. délicieux, c'est puissant, c'est délicieux. <rire> Qu'est-ce que tu as gardé de la
0: Laura enfant
1: <rire> La première chose qui me vient, c'est euh, toujours dans cette idée de se raconter des histoires. Quand j'étais petite, je m'inventais euh, des tas de, de petits jeux pour soit prendre des décisions, soit pour connaître mon avenir. Donc, je vais vous donner un exemple concret parce que, enfin, je vais te donner un exemple concret parce que c'est euh, c'est difficile à expliquer mais par exemple hum, si je voyais hum, trois voitures d'affilée qui étaient blanches alors ça voulait dire que Julien était amoureux de moi ou hum, si je hum, si le téléphone sonnait parfois je répondais pas, j'avais pas le droit de répondre au téléphone donc si le téléphone sonnait cinq fois et qu'après ça raccrochait alors ça voulait dire que j'allais avoir 10 sur 10 à la dictée de demain et en fait ça, ça m'est resté je le fais encore, alors je le fais dans ma tête, hein, mais de toute façon je l'ai toujours fait dans ma tête en réalité. Euh, je le fais encore sur beaucoup de choses, sur des décisions. Alors je ne donne pas forcément beaucoup d'importance à ça, mm -hmm. mais c'est quel, quelque chose qui m'est resté, cette manière de, de jouer avec moi-même euh, et d'être beaucoup dans ma tête. Qu Qu'est-ce qu qui m'est resté d'autre euh, Le côté très espiègle. Euh, enfant, euh, j'aimais bien provoquer, ma grand-mère en particulier qui n'avait aucun humour et c'était juste délicieux <rire> de lui poser des questions. En fait, je, je me posais moi-même beaucoup de questions et, et sans filtre, je les posais. Et je savais, je, enfin, on en enfance, aussi quand mmh. les questions sont inappropriées ou qu'elles dérangent, tout. Mais ouais. ça me plaisait beaucoup. Et par exemple, je me rappelle une fois, j'ai cru que j'allais me prendre une gifle de ma grand-mère, mais elle ne m'a pas, mais elle l'a vraiment mal pris. Je lui ai demandé, donc ma grand-mère avait perdu mon grand-père depuis plusieurs années et elle n'a aimé qu'un seul homme depuis qu'elle a l'âge de 7 ans. Si tu connaissais ma grand-mère, tu le saurais. C'était mon grand-père. Okay. Et moi, à 10 ans, je lui dis, mais mamie, euh, t'as eu d'autres hommes dans ta vie? Euh, c'est pas du tout passé euh, avec ma grand-mère qui, euh, qui c'est plutôt ma mère en fait qui en a qui en a pris plein à la tête en lui disant qu'elle était ma grand-mère m'a dit que j'étais trop laxiste qu'elle était trop laxiste oui, et que dans ton éducation et toi, qu ouais. est, quel, quel genre d'éducation et ça ça m'est resté j'aime bien euh, taquiner poser la question qui va provoquer quelque chose l'idée c'est pas de d'énerver hein, c'est pas mmh. ça qui, mais c'est de de bousculer ça me fait beaucoup rire peut-être un côté sadique mais je crois pas je crois pas que ce soit forcément j'aime bien mettre les pieds dans le plat mmh. j'aime ai, bien ça surtout quand la situation euh, on sent une tension et qu'à un moment euh, j'en parle souvent mais j'aime bien qu'on se parle pour de vrai donc on, on arrête de, se, de faire semblant de tourner autour de, du pot et de se dire des fausses choses mmh. et donc je mets les pieds dans le plat et là euh, ça crée une sorte de bascule que je trouve amusante euh, trouve amusante. Mmh. Et puis, ce qui m'est resté surtout de l'enfance, c'est l'écriture. Moi, j'écris depuis que je sais écrire. Enfin, et je ne savais pas encore très bien écrire. Quand je revois ce que j'écrivais quand j'avais 6 ans, c'est beaucoup de fautes, beaucoup d'imagination dans la manière dont on écrit certains mots. <rire>
0: c'est normal, comme tous les
1: enfants, je comme crois. Comme tous hein, les enfants. T'es en phonétique. J'ai écrit... Euh, J'ai ouais, des carnets et des journaux intimes depuis que je sais écrire. Mm. D'ailleurs, j'en ai retrouvé un, mon tout premier. Et je, à l'époque, je je donnais un nom à mon journal donc je lui parlais comme si c'était un ami, donc okay. cette fameuse conversation entre moi et moi euh, à différentes voix et ça ça m'est resté alors j'écris plus tous les jours, aujourd'hui on a mangé de la purée et maman est vraiment pas gentille, elle ne me laisse pas aller à l'anniversaire de Caroline, euh, j'écris plus des pensées ou des idées mais je, je continue à tenir un journal. Il s'appelait comment ton journal quand tu étais enfant Titi <rire> Titi Cher Titi C'était une grenouille verte, parce qu'en fait, c'était un journal avec la clé, le cadenas, etc. Et sur le dessus, il était ouvert avec une grosse grenouille. Et donc, je l'avais appelée Titi. Titi, mon amie. c'est chaud Ouais.
0: Et alors, tu dis que tu continues à écrire tes pensées aujourd'hui. Tu écris aussi de la fiction. Oui, beaucoup. Comment ça se passe de passer de
1: « j'écris mes pensées » à « j'invente des histoires » En fait... C'est une, une question intéressante parce que justement aujourd'hui euh, ça ne se passe pas, c'est-à-dire que j'écris euh, mes pensées, et ça c'est quelque chose de secret, et je raconte des histoires qui n'ont euh, rien à voir, enfin rien à voir, euh, ce serait faux de le dire parce qu'il y a toujours beaucoup de moi dans, dans, dans la partie fictionnelle, euh, mais je n'ai pas encore réussi et j'y travaille, en ce moment j'y pense beaucoup à comment créer un pont entre mes pensées et la fiction. Par exemple, quand je crée un personnage, on pourrait très bien se dire que bah, mes pensées viennent nourrir la création d'un personnage. Et, et donc, ce n'est plus mes pensées, mais c'est des pensées euh, que, que ce personnage s'approprie. Mais ça, j'arrive pas bien à le faire. Parce que euh, bah, peut-être qu'on en revient à la, à la vulnérabilité. Je sais très bien que personne ne saurait que ce sont mes pensées. Mmh. Ou en tout cas, le, le doute subsiste à chaque fois qu'on lit un livre. Mais... Euh, c'est pré... comme si c'était précieux, comme si c'était... Euh, voilà, mes pensées peuvent... peuvent être dans mon journal qui est scellé à double tour. Mais je ne peux pas livrer comme ça mes pensées sans savoir... Euh... Qu'est-ce qu que le monde Enfin, mm. le monde, <rire> ça y est, je suis euh, Non, mais le monde partie. qui te lira. Enfin, voilà, les personnes qui me liront vont faire de ces pensées qui sont, euh, qui sont très personnelles. Euh, et pourtant, je, je pense que c'est quelque chose de très intéressant à travailler et que je veux... Enfin, euh, c'est la direction, en tout cas, que je prends, euh, que je prends en ce moment et, et qui n'est pas évidente. Donc, au début, vraiment, j'ai décorrélé euh, ma vie, mes pensées, euh, mon histoire en inventant des histoires qui n'avaient rien à voir avec... Euh, ou peut avoir avec euh, avec euh, moi quoi. Mmh. Okay. Et ça ne fonctionne pas toujours d'ailleurs. Oui. Ouais, parce que tu sens un, un élan de retour à toi oui, ouais. c'est ça Ouais. Oui, il y a un moment où il y a une sorte de dissonance qui se crée. Alors sauf si c'est un univers complètement euh, farfelu, enfin vraiment quand euh, ça n'a rien à voir avec moi euh, à aucun moment euh, l'histoire m'appelle, enfin c'est-à-dire que j'arrive vraiment à, à me l'histoire m'habite et j'arrive complètement à m'oublier et donc là c'est pas un problème mais quand je suis dans une relation, enfin dans une relation dans une, <rire> c'est marrant que je parle de relation d'ailleurs <rire> quand je suis en train d'écrire un livre et la relation que j'entretiens avec ce livre ou, un, ou une histoire, une, une short story une nouvelle etc et qu'il y a des choses euh, de moi que je, que je mets en pointillé dans l'histoire c'est à ce moment là qu'en fait euh, je commence à prendre... Euh, un peu, un peu trop de place dans cette histoire ou dans cette relation et, et je me dis, alors je me le dis pas consciemment c'est pas comme ça, mais c'est soit j'y vais à fond mm. soit, parce que je pense qu'on peut sentir la retenue en fait, je crois qu'on sent quand, euh, dans, dans tout type d'art, je, je pense qu'on sent quand la personne elle donne tout ou quand elle retient, mm. et je pense que quand on est artiste, enfin, ou quand on essaye en tout cas de l'être euh, il faut rien retenir mm. parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait plaisir et c'est ça qui va créer cette connexion et, et, et le beau dont on parle
0: mm. ouais ok qu'est-ce que tu as envie de provoquer euh, avec l'écriture chez toi petit 1 et chez les autres petit 2
1: au départ c'est euh, une question sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi parce qu'elle est pas évidente et, et pourtant essentielle euh, au tout départ l'écriture pour moi ce que ça provoque chez moi c'était euh, un moyen d'exister et, de, et de, de sortir un peu enfin il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête beaucoup d'idées, beaucoup de pensées beaucoup de, de questionnements etc et parfois ça m'épuisait enfant et ça m'épuise d'ailleurs toujours adulte et c'était vraiment presque vital il faut que ça sorte et comme je suis un enfant et que je vis dans un monde de grands et que ma parole n'a pas tellement de valeur ou en mmh. tout cas qu'on ne m'écoute pas comme j'aimerais qu'on m'écoute et eh ben c'est pas grave, j'ai Titi <rire> qui m'écoute euh, ou d'autres il hein, y en a pas eu qu'un euh, et là je, je je pose mes questions je raconte mes idées saugrenues je enfin voilà c'est vraiment euh, ce que ce que j'essayais de créer pour moi c'était euh, de calmer un peu le mental et de et de et d'être entendu en fait d'être entendu euh, ouais sans, sans avoir à parler parce que ça a toujours été euh, pour moi le, le plus simple décrire mes sentiments, mes émotions, mes sensations, que de les dire. Et c'était un moment... Enfin, j'étais un enfant très solitaire. Donc, c'était un moment euh, que, que, je, que je passais. Euh, je dérangeais personne. On se disait que j'étais très sage. J'écrivais des heures et des heures, des tas de choses. Je collais des petites fleurs, des petits papiers. Enfin, il y avait tout un, tout un univers comme ça. Et je m'inventais des tas de choses. Et j'y étais très bien, en fait. Mm -hmm. je, je me construisais finalement mon comme une sorte de sécurité. Ma sécurité, elle était là. Je l'avais construite moi-même et elle était dans l'écriture. Ensuite, ça a évolué, évidemment. Et j'ai eu envie, euh, bah, comme, comme tout le monde, d'ailleurs, je le dis, à l'instant, d'être écoutée, d'être entendue, de donner une voix. Je remarquais qu'à euh, l'école euh, et puis même après, plus tard... Euh, c'est souvent ceux qui parlent le plus fort qu'on entend le plus euh, ou ceux qui font le plus de, de gestes, mmh. de, de, qui prennent le plus qui de occupe place, voilà, qui, ouais. qui occupent l'espace, le terrain, ouais. qu'on regarde. Qu Donc moi, je, je n'étais pas du tout comme ça et j'étais très consciente de toutes les personnes de l'ombre, de toutes les personnes parallèles mmh. euh, qui étaient euh, peut-être comme moi, peut-être pas. Mais euh, qui vivaient, euh, voilà, en parallèle de ces gens-là qui, qui occupaient le terrain et le centre de, de la scène. Et je me suis beaucoup intéressée à, à, à les observer, à les connaître, à les rencontrer, à voir si on, si on était pareil ou pas pareil. Et, et j'ai commencé à écrire pour, euh, bah, pour eux, en fait, pour donner une voix à. Euh, à tous ces gens qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas ou à des choses qu'on ne voit pas non mmh. plus euh, comme euh, euh, je sais pas je, 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 je t'en parlais hein, juste avant mais euh, justement dans les calanques il n'y a, a que des rochers et l'autre fois donc tout le monde marchait euh, on était là en train de marcher en rando et bon moi j'étais toujours à la traîne parce que euh, je m'arrête, je regarde le paysage, Enfin voilà, je ne suis pas là dans une performance sportive, je suis en train de profiter. Tu flânes. Exactement, donc euh, je me fais un peu engueuler parce qu'il faut avancer plus vite. <rire> et puis, euh, mais sauf que bah, moi, j'ai vu ce petit coquelicot qui sortait euh, d'un rocher, je ne sais pas, même pas comment c'est possible qu'il ait poussé là, et c'était merveilleux. Et j'ai appelé euh, les copains qui étaient devant pour leur dire « Regardez, regardez !» Bon, bah c'est passé complètement inaperçu. Mm. Mais j'écris aussi pour montrer ça, pour euh, faire euh, des toutes petites choses, mais, mais qui ont toute leur importance. Mm. T'as des applaudissements, Là, je sais écoute... pas si on les entendra, mais <rire> c'est génial. J'adore, je prends <rire> C'est tombé ouais. Ah là là, c'était
0: <rire> pas commandé du tout. J'adore les les coïncidences comme ça. J'ai très envie qu'on joue. Oui, moi aussi. Cool. Et eh ben, je te propose un ping-pong, c'est plus du tout euh, surprenant, c'est même peut-être très attendu par les gens, mais moi j'adore et je sais que c'est un moment qui est apprécié par celles et ceux qui écoutent. J'ai très envie de voir ce qu'on va donner euh, en ping-pong verbal. Cool. Donc je te lance un mot et tu m'en lances un autre. Rebondi. Exactement. Alors, le premier mot hyper sensible <rire> Trop fastoche. <rire> euh, rafale. Vent. Tourbillonnant. Émotion. Arc-en-ciel. Couleur. Violet. Glace. <rire> <rire> Dents. DENT. Boîte. Mmh. Clé cœur. Bon, je vais la faire parce que chamade. Tourbillon. Centrifuge.
1: Bruit. Avion. Nuisance. J'aurais jamais cru que je dirais ça.
0: <rire> Attaque. Fleur. Waouh. Violette.
1: Prénom. Choix. Décision.
0: Dur. Béton. Mmh. Jeu d'enfant. Je sais pas si tu le, le lien. La Marelle. Ah, c'est bon, t'as as le film. Oui, évidemment.
1: <rire> J'ai failli dire en plus euh, Guillaume Canet, ah ouais. mais je me suis dit, bon.
0: <rire> <rire> Donc, Marelle. <coughs> Ciel étoile j'en dis un dernier, je te laisse le mot de la fin étoile, nuit l'imaginaire Ah, trop chouette tu parlais tout à l'heure de l'importance que tu donnes aux détails et aux gens de... en... qui sont en parallèle comment tu repères ces gens comment tu sais qui sont les gens de ton équipe entre guillemets
1: en fait, je ne les, les ai pas toujours repérés. Je, parfois, ça m'est arrivé de les, de les voir dans des situations. Par exemple, j'ai toujours été bien consciente quand on est dans une situation de groupe. C'est important pour moi que chacun trouve sa place. Et je vois très vite dans un groupe euh, qui est exclu, mmh. qui est plus peut-être sur la réserve. Et, et c'est important de lui laisser cette place-là. Je, 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 consciemment, en fait, je j'aime, mais même enfant, je le faisais, hein. c'est à ton tour, qu'est-ce Qu que tu en penses, euh, Sophie, parce que Sophie ne disait rien, euh, peut-être c'était d'ailleurs très mal vécu par Sophie hein, que je fasse quelque chose comme ça, mais ensuite, il euh, y, y a des situations où c'est plus facile de les repérer que d'autres, en grandissant, c'était de plus en plus difficile, et c'est aussi comme pour ça que j'écris et que je, fais, que je fais de la photo parce qu'en fait, maintenant, c'est devenu ben, un jeu d'enfant, pour mmh. reprendre ton mot, de, de repérer qui fait partie de l'équipe et de recruter des personnes dans mon équipe. C'est très simple. Quand euh, j'écris quelque chose ou quand je... Surtout dans l'écriture, plus, parce que euh, la photo... Euh, on, comme je montre une autre une autre situation, on, on, on me voit moins dans la photo. Tandis que dans l'écriture, on, on me voit beaucoup plus, ou en tout cas, on s'imagine que c'est moi mm. tout entière dans tout ce que j'écris. Et donc, je vois tout de suite aux réactions. En fait, il y a des personnes qui, qui vont m'écrire et qui vont me dire :« Mais euh, c'est exactement comme ça que je me sens. » Et j'écris des histoires normalement qui parlent aux, aux invisibles, comme comme j'aime les appeler. Mais enfin, c'est peut-être pas le meilleur mot d'ailleurs. Mais euh, parce que c'est des, des situations qui peuvent être familières. Et donc quand ces personnes-là me contactent, alors ça y est, je sais. Mmh. D'autres personnes, ça m'est arrivé d'avoir des échanges même avec des amis qui me disent ah « bah, tu te montres super vulnérable, tu racontes un peu ta vie ». Bon, bah, ces personnes-là, ce n'est pas un problème. Elles ne font pas partie de l'équipe. Mmh. Elles <rire>
0: n'auront pas leur carte de membre. Non. <rire> Désolée. <rire> Est-ce que tu as l'impression aussi que... Dans ton rôle, il y a quelque chose de l'ordre de... Je mets des guillemets parce que c'est un terme qui a une connotation, mais une sorte d'évangélisation de, de ceux qui, a priori, ne seront pas touchés par euh, l'insignifiant ou par le petit, mais que tu aurais envie d'attirer quand même parce que tu te sens euh, un devoir de, de
1: répandre cette parole qui te semble essentielle. Alors, je n'ai pas cette envie de les... Euh de les recruter et de les et voilà de, de, ce côté d'évangélisation évangé, ça je ne l'ai pas en revanche je pense que à force de le faire des personnes qui seront peut-être moins touchées vont quand même euh, être plus conscientes ouais. c'est ça que j'essaie de faire de, de montrer en fait que bah il y a le visible et puis il y a ce que tu ne vois pas mais ce que tu ne vois pas ça existe mm. quand même et ce que tu ne vois pas non seulement ça existe mais en plus ça peut t'apporter des tas de choses c'est intéressant et, 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 je, et je veux donner une voix à ça. Et peut-être que euh, ces personnes-là ne vont pas être touchées par par, par, par l'invisible, par, par ça. Enfin, voilà, ce, 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 ces personnes-là, par ces personnes-là. Bon, ça c'est de la répétition. Mais en tout cas, à force de les de, les, de rendre visible l'invisible, on ne peut plus ignorer l'invisible. Oui. Et c'est ça que je surtout que je veux faire. Pas de changer les, les mentalités. Mmh. Ça c'est ça c'est un trop gros travail. Et puis ça ne m'intéresse ouais, ouais. pas du tout.
0: Mmh. Dans ton dans ton écriture là euh, si on en vient au processus d'écriture euh, c'est quoi ton ton moment préféré ou ton et ton moment euh, détesté le moment, le, ouais, le moment où le ouais quand le moment où le l'action enfin tu vois euh,
1: tu mets ce que tu veux là-dedans mais il y en a plusieurs en fait a, ça, ça dépend, be ça franchement, ça dépend beaucoup de mon, de mon état émotionnel. Et c'est d'ailleurs ça qui me met parfois dans une rage euh, folle parce que j'aimerais être complètement déconnectée. Mais c'est presque un peu fou. Je, là, je suis en train de le dire et je oui, me dis, Mais, à quel moment possible. un artiste est déconnecté de son <rire> état émotionnel. C'est un peu le principe, principe en en fait, fait, <rire> <en fait. rire> Mais j'aimerais être déconnectée pour pouvoir avoir cette rigueur dont on parle souvent, dont, de, parce que. Euh, aujourd'hui c'est très connecté donc en fonction de mon état émotionnel ça va, ça va. ce ne sont pas les mêmes choses qui vont être Enfin, euh, la, la difficulté ne sera pas la même et le moment de, le moment de journée ne sera pas le même donc mm -hmm. je, je pense que le plus difficile c'est pas tant le, 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 un moment dans la journée c'est plus le moment où je me dis maintenant on va écrire c'est fou parce qu'en même temps c'est vital vraiment, je ne peux, quand je n'écris pas je suis malheureuse, vraiment et pourtant, quand je me dis ça y est, là, j'ai voilà, un temps que j'ai prévu pour écrire, j'ai mon cœur, bah c'est la chamade, mais, mais plutôt la chamade, euh, la, un peu une sorte de, de terreur, un peu mm. de, de paralysie. Et donc, c'est ça, c'est ce moment-là qu'il faut réussir à, à surmonter très vite, pas se poser de questions, en fait. Et donc, c'est pour ça que, généralement, là où j'écris euh, un bon moment pour écrire pour moi, et, et je l'ai appris euh, avec beaucoup de temps, hein, c'est d'écrire le matin, parce que je ne me pose pas la question. Souvent, quand je me réveille le matin, je réfléchis un peu, etc., et puis j'ai des idées qui viennent, et puis ensuite, je me dis, ah bah, je, je, je les noterai plus tard, et enfin, je les oublie. Maintenant, euh, quand je peux le faire, et ce n'est pas tous les matins, je, je me lève et j'écris directement, parce que ça ne laisse pas de place... À, au petit vélo qui va se dire non mais en fait euh, là j'ai pas assez de temps euh, non mais en fait il aurait fallu 4 heures parce que le cerveau est très fort pour trouver euh, toutes les excuses euh, possibles ou non j'écrirai plutôt ce soir parce qu'en fait là il faut que je fasse ça et, et, et ce, soir, ce soir je serai fatiguée donc c'est pas grave ce sera mm. demain euh, si c'est la première chose que je fais euh, et puis, puis c'est surtout que ça me porte en énergie alors ça dépend ce que je produis évidemment mais rien que le fait de le faire et pas forcément de le faire longtemps ensuite je passe une bonne journée mm. Mais je n'arrive pas à le faire tout le temps.
0: Ok. Et donc, euh, si tu devais identifier un, un, un moment précis ou un. Tu vois, un. de, 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 de plaisir vraiment très important pendant que tu écris, est-ce que c'est le moment où justement tu as débloqué ça,
1: tu as surmonté la, ah. la peur de commencer Ou est-ce que euh, c'est un, un. Non. Il arrive, et ça aussi, ça n'arrive pas tout le temps, il arrive à un moment euh, dans... quand j'écris. Ou euh, d'un coup, et c'est vraiment difficile à expliquer. J'écris. Au début, c'est un peu pénible mmh. parce qu'il a fallu s'y mettre, parce que je reprends un peu là où j'en étais avant, si j'ai laissé un texte un peu plus long, parce que je suis dans ma tête à me demander euh, tiens j'écris ça non ça c'est non mais ça, ça tout le monde s'en fout non mais ça c'est de la merde. Enfin il y a beaucoup de jugements. Et puis j'arrive parfois à me dire allez Laura personne te regarde. Mm. personne, il euh, n'y a pas d'enjeu tu écris, écris juste ce que tu veux Tu écris, écris ce que tu sens, c'est pas de faire beau c'est pas de faire bien euh, t'écris ce que tu sens et quand j'arrive à ce moment là alors là j'écris euh, très vite en fait je, ça, ça, ça dépend beaucoup des personnes, il hein. y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à écrire moi j'arrive à produire euh, euh, quelque chose assez vite mais pas tout le temps mm j'arrive à, C'est ce qu'on appelle le flow, en ouais. fait. Quand, quand j'arrive à ce moment de... de c'est comme si tout s'accélérait. C'était laborieux, laborieux, laborieux. Tout d'un coup, clac Je le sens. Hein, c'est vraiment dans, dans moi. quoi. Et là, clac, il n'y a plus rien qui ne m'arrête. Et je peux écrire, mais je peux écrire des heures. En fait, je n'ai même plus faim. Il n'y a plus rien qui existe. Et c'est ça que je cherche à chaque fois. En fait, je, je suis comme une drogue un peu. Je cherche à reproduire ça à chaque fois que j'écris. Et c'est ça qui crée la frustration énorme quand j'y arrive pas. Mmh. parce que ça n'arrive pas tout le temps mais quand ça arrive qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que bon ouais. et en même temps ça crée la frustration mais ça crée aussi l'envie d'y retourner vu ouais. que c'est ça que tu cherches à chaque fois
1: aussi. et mmh. que dans la frustration il y a aussi des choses intéressantes qui sortent c'est aussi bien d'aller explorer euh, d'aller explorer ça aussi mmh. on a la facilité et puis il y a aussi parfois le côté un peu pénible et dans le côté pénible répétitif c'est intéressant de, de, de voir et même d'écrire là-dessus en fait. De, parfois, oui. je me dis tiens, je vais avancer cette histoire et puis et, et puis j'arrive pas parce qu'en fait je suis énervée, je suis en colère contre d'autres choses. Et ben, un peu comme la danse, exprime cette colère, sort ce qu'il y a de, à l'intérieur en fait. C'est comme ça que tu vas être le meilleur artiste au lieu d'essayer de, de mettre ça sous le sous le tapis et de et de faire autre chose.
0: Absolument. Moi, j'ai remarqué que ça m'est déjà arrivé quand j'écris ma Gazette à paillettes. Parfois, j'arrive pas à démarrer. Je, je commence quatre fois, le, tu vois, l'intro et ça marche pas. Je trouve ça nul. Et en fait, j'entends dans ma tête, c'est nul. J'y arrive pas. C'est nul. J'y arrive pas. Et quand je me, quand j'arrive à me décoincer, c'est que j'écris ça. Je trouve que ce que j'écris, c'est nul. Je n'arrive pas à. Et je m'adresse aux gens à qui j'écris, tu vois. Là, ce, ce, ce matin, j'arrive pas à vous écrire la Gazette. Et alors, ça prend deux minutes ou dix minutes, mais à chaque fois que je l'ai fait, ça a décoincé. Après, tu vois, pouf C'est ce que tu dis, ça, ça force ça force, et pouf La mm. porte s'ouvre. C'est comme s'il y avait le, un barrage, en fait. Tu ouvres les, les, les,
1: comment on dit, les portes du barrage et l'eau, elle se déverse. C'est ça. Et ça coule. Et tout s'accélère. Ouais. Et en même temps, tu vois, d'expérience... Euh, quand j'écrivais pendant le couvre-feu, euh, j'écrivais des... Bah, J'appelais ça une dose d'émerveillement, mais bon, une, une newsletter tous les jours pour apporter de la douceur et de l'émerveillement aux gens parce que bon, on vivait une période un peu difficile. Il y a eu des moments où comme toi euh, au... je savais pas par où commencer parce qu'en fait, j'étais mal. Mm. j'étais mal, j'étais angoissée, je dormais mal. Enfin, il y avait des c'était pas tout le temps euh euh Fleu confetti. Fleu confetti. <rire> exactement. <rire> Parfois, c'était euh, c'était dur, c'était gris, c'était noir. Et ouais. en fait, ça m'est arrivé comme toi de dire euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'écris de la merde, que ça vous intéresse pas. Et, et je ne me suis pas censurée, je ne l'ai pas enlevée. Et j'ai remarqué... Je me disais, je suis en train de plomber l'ambiance, là, je suis en train de les mettre au fond du seau. Quand déjà, on vit une période un peu difficile et que ma mission, et c'était ça l'accord qu'on avait tous ensemble, que moi, j'apportais la dose de euh, poésie et de fantaisie. Ouais. Euh, et bien, c'est dans ces moments-là, quand je disais, euh, j'ai l'impression d'être nul, de rien réussir, de, que ce que je vous raconte, vous en foutez. Enfin... Que je me suis montrée très très vulnérable. Que c'est le jour où j'ai eu le plus de messages de personnes, même qui et ça m'a énormément touchée, qui me disaient j'ai j'osais pas t'écrire, mais là j'ai senti l'élan de le faire. Et moi aussi, je me sens comme ça plein de fois. Et enfin et ça a, et ça a créé en fait on a j'ai créé des je me, on s'est connecté. C'est ça. Ouais. Donc on peut se connecter de cette manière et c'est et, et je trouve que c'est faut pas se censurer. C'est mmh. difficile hein, parce que ça nous expose encore plus. Mmh, hein.
0: Complètement. Mais le répondant en face est, est fou, parce que ouais. euh, les gens qui lisent se rendent compte que c'est une humaine. <rire> c'est pas une créature, pour reprendre un mot que j'aime bien. <rire> c'est pas une créature qui leur écrit, c'est quelqu'un qui est traversé aussi par des émotions contradictoires et, et euh, désagréables ouais. en temps de pandémie. Et... Mais je, je suis d'accord avec toi, c'est super difficile d'accepter de se montrer euh, dans toute son... la palette de ses grilles, quoi. Ouais. Et justement, ça... Euh, tu disais que tu écris mieux le matin. Euh, je sais qu'aujourd'hui, tu as un projet, enfin, pas un projet, tu as un roman en cours, euh, tu as un blog et tu as une newsletter qui sont en jachère, oh oui. ou en, <rire> je ne sais pas, en hibernation. C'est un ce mot que tu, tu veux. bien, ce mot, <rire> en hibernation. Qu Qu'est-ce qu qui déclenche Tu te dis le matin, bon, j'écris, mais j'écris quoi Il faut que tu aies un projet en tête ou tu te dis, euh, bon, bah là je vais écrire sur ce qui me traverse Non, il faut fait... que ça serve Alors, un
1: projet en cours c'est pas la même mécanique qui se passe. Quand j'écris le matin comme ça, euh, comme euh, comme une envie euh, pressante de d'aller faire pipi quand on se lève le matin, c'est quelque chose qui euh, qui est là, qui est instantané, comme on prendrait une photo de quelque chose qui se passe. On peut pas louper, paf, clic. Donc je me lève avec un, un je me lève euh, avec un sentiment, une sensation euh, dans mon corps ou une pensée. Euh... Tu vois, tu, tu te réveilles le matin, ça m'arrive parfois d'avoir une chanson dans la tête qui m'a fait, qui me fait penser mmh. à un souvenir, qui et j'ai envie d'aller explorer ça. Donc ça c'est très facile. C'est juste si jamais je le laisse passer, ça ne revient pas. Oui. Donc je, je, soit je saisis la perche, soit je ne la saisis pas. Et là j'écris euh, le temps que, dont je dispose, ça peut être très court, sur ce que j'ai envie de dire, sur cette chose qui euh, s'est passée, qui a commencé dans mon corps. Euh, et puis ensuite peut-être dans ma tête aussi, quand j'écris au long cours, quand, quand je suis plutôt sur un projet de roman, là, euh, évidemment, je, 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 alors si ça m'arrivait, mais c'est moins un élan comme ça, de, il faut absolument que ça sorte de moi, il y a un vrai moment où, où je me suis posée, donc pendant l'écriture de mon roman qui est, qui est la première, parce qu'il y a une partie de, de mon roman qui a été écrite pendant le, le confinement, j'écrivais tous les jours, euh, j'ai mis en place un rituel et c'était le seul moyen de pouvoir le faire, sinon si je, si je, si je continuais à dépendre de mon état émotionnel, je, 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 je n'aurais pas pu écrire tous les jours. Donc je m'étais mis ce rituel de je, je, déjeune le, je déjeune le midi, donc le matin je nettoie mon four comme le reste de la France. <rire> et je fais du pain. Voilà. Le midi je déjeune. Euh, vers 13h30 je descends dans la cour boire mon café et profiter de ces minutes de soleil euh, en confinement et ensuite j'ouvre les, gr les grandes fenêtres de mon studio parisien je place mon, mon... je voulais créer un espace un... pour moi c'est important d'avoir un espace d'écriture donc je déplaçais en fait mon bureau qui était la, la, fin, la table de la salle à manger c'était très petit hein, Donc, ça, le bureau est en même temps table de la salle à manger hein, c'était 27 carrés. je le mettais devant cette fenêtre que j'ouvrais euh, grand et là, face à la fenêtre c'était le moment d'écriture okay. donc il y avait une sorte de rituel je, je me rappelle, je me mettais euh, une petite fleur euh, ma boisson, enfin, tout était sur cette table et, et, euh, et on éteint le portable et on y va, on écrit et puis à 17h, c'était l'heure du sport <rire> comme sur Instagram <rire> comme la moitié des français et là c'était fini, mais il y avait ce rituel de 14-17, parfois plus tard ça m'arrivait d'écrire la nuit, il y a des moments où j'aime beaucoup écrire la nuit et ça dépend aussi beaucoup de l'histoire que je raconte il mm. y a des histoires qui vivent la nuit qui m'habitent la nuit plus que le jour et d'autres qui m'habitent le matin j'ai pas vraiment d'heure mais voilà pour, pour répondre et pas trop partir dans tous les sens je quand c'est une écriture sur le long cours ça demande en tout cas pour moi une sorte de, de, de mise en scène euh, pour me reconnecter au personnage et me... Comme une, un peu comme un, un comédien pourrait se mettre en condition mentale avant de monter sur scène Ouais, je là je me mets en condition mentale pour retrouver euh, mes amis euh, que, je, que je suis en train de créer et repa re repartir là où je les avais laissés euh, euh, le jour d'avant ou la semaine d'avant ou l'année d'avant mm. <rire> c'est juste que plus il y a de temps qui passe plus c'est difficile de, de reconnecter. reconnecter sûr, peu comme une relation longue distance ouais Ouais. Oui,
0: et puis ils ont peut-être vécu des trucs pendant ils... ton pendant absence. Pendant que je n'étais pas là.
1: Et effectivement, y a... et c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a une conversation entre mes personnages et moi. Et je sais que c'est très étrange de raconter ça comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais il y a, euh, quand on construit, je me dis non, mais ça, bah, elle dirait jamais ça. Ah, mais non, c'est mm. pas du tout ça. C'est pas du tout elle. Euh, et donc il y a ce, il euh, ce, cette conversation là. Ouais. Mm.
0: C'est quoi ton ton idéal de vie, euh, si tu si avec zéro contrainte euh, temporelle, financière, euh, quoi qu'est-ce, à horizon, euh, j'en sais rien, tu mets l'horizon que tu veux parce que euh, en fonction, moi je sais que ça me tend si c'est 5 ans, 10 ans ou 30 ouais. ans, peu importe, on n'a même pas besoin de le dater. C'est quoi la, la vie que tu rêves de vivre hein? ce, que tu, ce, que, ce que tu rêves d'être et ce que tu rêves de
1: créer donc, effectivement, je vais pas mettre de temporalité parce que j'ai jamais su faire ça. Tu sais, les entretiens d'embauche où on te demande où tu te vois dans 5 ans, dix ans, suis... c'était le néant dans mes yeux, quoi. Et là, on, on, on partait sur une petite pièce de théâtre où j'incarnais une sorte de, de personnage qui racontait tout ce que la personne voulait entendre en ouais. face pour que, voilà. Donc, euh, fin, fin de la parenthèse. Mais là, je ne te recrute pas, donc, donc, euh... donc ça va. Donc, tu peux. Euh, y aller non, j'ai euh, une vision assez claire. Euh... De, 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 ce que je, de ce que je veux En fait euh... Attends, je rassemble un peu mes idées Pour mmh. que ça sorte de manière intelligible Moi ce que j'aimerais faire C'est aujourd'hui je, euh... je, je ne vis pas de la création C'est un, un, une activité Qui euh... Pendant un temps quand j'étais à, à mon compte Je pouvais prendre la moitié de mon temps Aujourd'hui euh, que je suis salariée À euh... C'est une lutte, c'est une lutte mmh. quotidienne, parfois elle disparaît de ma vie, c'est très difficile, euh, donc j'essaie de, de réintégrer la création dans ma vie, mais c'est une lutte quotidienne, et j'aimerais, euh, euh, sur le plus long terme, une vie où, où, où il n'y a plus cette lutte, en fait, la création fait partie de ma vie, et pas qu'une seule forme de création, moi vraiment, euh, si je devais choisir... Euh, une, une mission, enfin ce, ce, ce que, je, ce que je, je voudrais construire et pas seul, c'est de, 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 de donner en fait cette voix aux invisibles, aux personnes parallèles, aux choses para aux parallèles en fait, au monde parallèle, on peut l'appeler mmh. comme ça, euh, et par, par euh, différents moyens, ça peut être l'écriture peut, peut en être un, la photographie aussi, euh, le podcast parfois je, veux, je pour, pour donner une voix, ça peut, être, ça peut être une option et, euh, et puis j'ai des, euh, des projets créatifs donc plutôt, euh, de, parce que bon, pour, je, je pense que pour donner une voix à un moment si on veut penser plus grand c'est bien de le faire euh, bah, finalement tout à l'heure on disait il euh, y a des, les personnes qui occupent le terrain qui sont bah, là, bah, là en fait on, ces personnes là, bon, l'équipe que j'aurais recrutée on occupe le terrain et donc mmh. on occupe l'espace public et, euh, et, et je suis beaucoup de travaux d'artistes de, souvent ce sont des artistes plasticiennes enfin, je, là je dis plasticiennes parce que je pense à, à, à des femmes avec cette envie de, 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 dans l'espace public de créer euh, des, des installations vraiment qui créent la connexion entre les gens pour que, pour que les gens se regardent, pour que les gens se connectent les uns aux autres et pour laisser une voix à ceux qui se cachent à ceux qui, qui n'ont pas la place d'exister euh, sous, différentes, sous différentes formes, ça peut, ça peut être euh, un grand tableau où les personnes, de manière collaborative, viennent écrire des choses, euh, ça peut être, j'avais pensé à un moment, euh, alors je ne vais pas tout, tout dévoiler, mais avoir euh, une sorte d'urne, euh, un peu comme quand on va voter, les, de, donc des, une urne comme ça, en plein milieu de la ville, où euh, on a deux urnes, une personne rentre d'un côté et une autre personne rentre de l'autre côté, ces deux personnes se rencontrent dans l'urne, donc on a quand même, on crée là un espace intime. Mm -hmm. Et euh, elles s'échangent un secret, une faille, quelque chose, elles n'ont pas besoin de se parler parce qu'en fait, on se connecte par, euh, par l'émotionnel, par ce qu'on vit. A, ça me fait penser, là je, je pars un peu dans, dans tous les sens, mais il y a un poème d'André Chédide, donc André Chédide, la, la grand-mère grand de, de Mathieu Chédide, Chédide ouais. voilà, euh, qui euh, écrivait euh, très très bien et mm -hmm. notamment de, beaucoup de recueils de poésie. Et elle a écrit un poème euh, qui s'appelle Toi, moi. Et le dernier vers de ce poème, et c'est ça qui me porte tout le temps dans tout ce que je veux faire et, et que j'aimerais euh, placarder partout dans la Laura du futur. Enfin, quand je serai la Laura du futur, c'est euh, Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Et ça, j'en suis convaincue. Et je veux le montrer.
0: Ce serait génial de conclure là-dessus. <rire> <rire> Quête. <rire> Bonsoir. Ah, c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Il y a du taf.
1: Il y a du taf. Il faut que tu t'y mettes, et euh, madame. Je peux pas m'y mettre toute seule. Donc euh, là, je là je lance un appel à contribution. C'est ça. <rire> que celui qui veut être dans mon équipe se manifeste, se manifeste. Absolument.
0: On va passer au rituel de fin oui. en deux parties. La première partie, c'est une question. Et on va innover parce que j'ai reformulé la question. Donc tu vas être la la cobaye de la reformulation de cette question. On va voir. Donc, je la lis puisque je ne l'ai pas encore bien en tête. La question, c'est depuis que tu avances sur ton chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui s'affirme en toi Je
1: pense que... Ce qui, je ne sais pas si je dirais que c'est quelque chose qui s'affirme en moi. Euh, ce qui m'est venu tout de suite, c'est... Euh, J'existe. En fait, je, 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 mmh. je ne m'affirme pas parce que je trouve que dans le, dans le côté... Bah, peut-être c'est une déformation euh, mentale mais le, le, ce, ce mot s'affirmer je, je trouve qu'il y a un rapport de force dans, dans cette notion-là d'affirmation Ok. alors encore une fois hein, c'est peut-être moi qui, qui le vis comme ça, s'affirmer sur le dos des autres mmh. euh, c'est euh, marrant ouais. donc je, donc je, je pense hein, que c'est vraiment un, un travail mental euh, voilà, qui me prendra peut-être un certain nombre d'années <rire> pour déconstruire ça donc je, je, moi je, je, je ne j'ai plus l'impression que je, en faisant ça, je me découvre et j'existe. Et je ne m'excuse plus alors ça peut être une manière peut-être de s'affirmer mais je ne m'excuse plus de, de euh, pleurer quand je lis le journal euh, d'éclater de rire quand je vois quand un enfant dit quelque chose et d'être complètement euh, en décalé par, parfois avec des situations d'avoir de, euh, des idées complètement saugrenues qu'on a souvent qualifiées d'enfantines. Euh, on m'a souvent dit ça, qu'est-ce que tu es en... oh là, là qu'est-ce que es enfantine mais je sais pas du tout ou qu'est-ce que tu es fragile euh, je suis ni fragile ni enfantine je je, je je ressens des choses que tu ne ressens peut-être pas ou que tu ressens différemment et je ne te juge pas et donc tu ne me juges pas je ne te laisse pas le droit de me juger et, euh, et ça en fait je ne m'excuse plus je me suis beaucoup j'ai passé beaucoup de temps à, à me cacher euh, à presque m'excuser d'exister et j'avoue que je le fais encore parfois hein. mais le fait de créer et de, et, de, et de créer du beau et de me connecter justement à d'autres personnes qui ont, qui ont cette même mission que de, que de se connecter aux autres et bah c'est une manière aussi de quelque part de, de, de me dire bah je suis pas seule en fait, mmh. je suis pas bizarre ou si je suis bizarre on est, on est beaucoup à être bizarre euh, et si c'était l'autre qui était différent mmh. et si, euh, si c'était pas un problème d'être différent
0: et si la majorité qu'on croit était en fait la minorité ouais. et que les invisibles étaient vrai. juste un peu trop discrets pour être euh,
1: Possible. Et en même pour temps, être comptabilisés ouais complètement et en même temps je veux pas qu'il y ait ce truc de justement de, de genre on est, on est invisible, reprenne, oui, oui. reprenne le pouvoir de et donc combat, on s'affirme, c'est pas un combat c'est ouais, ensemble, ouais. se... ouais. regardez-vous regardez -vous, vous vous ressemblez mmh. Et vous, enfin, c'est ça. Là. Alors là, pour moi, si on devait avoir un moment beau, enfin, s'il n'y si a qu'une seule chose qui compte et pour laquelle je pense qu'on est là euh, sur cette terre, enfin, c'est ça. Mm. C'est de, de se regarder, de s'écouter et de se connecter justement à la différence. Parce que c'est difficile, mais pour moi aussi, hein, comme pour tout le monde, on a tous des résistances, euh, surtout qu'on ne nous apprend pas du tout à gérer le différent. Mm. Le, le, l'incongru le, le mal aimé enfin je fin, tout ça même 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 quand on pense au, au handicap on est euh, on est très mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude et donc moi je veux créer des, des espaces euh, pour que les gens prennent l'habitude peu importe qu'ils soient visibles ou invisibles ça mm. c'est pas c'est pas la réelle question juste de se regarder
0: Oui. et ben go il n'y a plus qu'à, <rire> je, <déteste,
1: rire> je déteste cette expression ça, ça me rappelle l'entreprise tu
0: sais <rire> il n'y a plus qu'à <rire> pour la dernière partie tu as envie de nous lire un texte et oui. donc euh, je propose aux auditrices aux auditeurs de fermer les yeux si euh, ils et elles en ont envie et on t'écoute
1: dans la vie il y a les baiser et les baisers à toi de choisir ton camp j'ai grandi avec cette phrase en tête j'avais à peine 7 ans la première fois que j'ai entendu ces mots nous étions dans la voiture, coincés dans les embouteillages de la rue Hénon. Mon père venait de nous quitter pour une autre famille. Je crois bien que c'est ce jour-là que j'ai décidé que je, je n'allais surtout pas lui en rajouter. J'étais en retard à l'école. J'ai ravalé mon deuil, mes larmes et toute ma culpabilité. Le claquement de la portière de la voiture marquait le début de mon mutisme. Petite, je ne faisais pas de vagues. J'avais des notes correctes à l'école. Mes professeurs me trouvaient bien élevée, bien qu'un peu bavarde. Je m'occupais seule, jouais seule, allais à mon cours de danse seule. Ma mère aime raconter combien j'étais discrète et respectueuse de son sommeil. « On ne l'entendait pas », lance-t-elle à chacun de nos repas de famille. Il faut dire qu'elle prenait toute la place et qu'il m'était difficile d'exister à ses côtés. C'est ainsi que je me suis construite, en décalé d'elle. J'étais les creux de ses volumes. Quand ma mère, l'excessive, l'extravagante, déboulait dans une pièce, elle arrosait les autres de sa lumière, sans leur prêter aucune attention. Moi, je restais en retrait. J'observais les sourires éblouis, les regards envieux. Et je lui en voulais d'être constamment en performance. Je lui en voulais dans mon ventre. Moi, l'invisible. Une fois adulte, notre relation n'a pas tellement évolué. Il n'y avait aucune raison pour que ça change. Ses désirs restaient ma priorité. Il m'arrivait de piquer des colères et nous mettions ça sur le compte de ma grande sensibilité. J'étais trop sensible, trop fragile, trop angoissée. Je n'étais pas assez glamour, assez légère, assez confiante. Je n'étais pas elle. La claque. Le 13 août 2019, je me réveille dans une chambre qui n'est pas la mienne. J'entr'ouvre les volets bleus lavande et laisse entrer la lumière. Les ombres dansent sur mon visage. J'écoute le silence. La maison dort encore. Dans un instant, ma mère débarquera dans ma chambre pour m'embrasser. Elle tient à me souhaiter mon anniversaire à 7h35 pile. À peine a-t-elle répété que c'est un peu son anniversaire à elle aussi que je me mets à trembler. J'entends le son de la cocotte minute. Mon rythme cardiaque s'accélère, mes joues chauffent, ma gorge se serre. Je ne vais pas y arriver. J'essaie de toutes mes forces, trop tard, indigestion. J'en ai fini de me taire. Le regard interloqué de ma mère, le claquement des tatanes de ma sœur dans l'escalier, l'odeur du café, l'envie furieuse d'exister, c'est tout ce que je garde de cette journée. Sur le chemin du retour à Paris, je me suis employée à décoller une à une les étiquettes qui irritaient ma peau. Qui suis-je Il fallait que je sache. Je sortais de mon sac un carnet minuscule jaune et bleu que ma mère m'avait offert. Elle y avait écrit un mot doux sur la première page. Pour mon autrice en herbe, ce joli carnet pour noter toutes tes idées, même les plus saugrenues, ta maman qui t'aime. Prise de vertige, un courant d'air traverse mon ventre. Mon cœur se soulève, sur les lèvres, le goût âpre du ressentiment. Il me fallait être méthodique, je ne pouvais plus me cacher. Je listais tous les mots qu'elle m'avait martelés. « Tu es sage, fragile, raisonnable. »« Ose Tu es naïve, trop gentille, introvertie, sois plus maligne. » On aurait dit le refrain d'un mauvais tube. Sage « Sage Oui. Fragile »« Fragile Non. Raisonnable »« Raisonnable Oui et non. » Une chose était sûre, je devais lui parler. Ma vie tournait autour d'elle, je m'étais construite dans ses interstices à elle. Aussi ironique que cela puisse paraître, il m'était désormais impossible de me libérer d'elle sans elle. Une fois arrivée dans mon studio de la rue Colbert, j'ai pris plaisir à redécouvrir le craquement du parquet sous mes pieds, l'odeur de ma bougie parfumée senteur cèdre argenté, la pile de livres déposée en vrac au pied de mon lit, le drap rose que j'avais laissé sécher sur la porte de la salle de bain. Je m'étais absentée huit jours, mais ça m'avait semblé une éternité. Une tasse de thé, je m'installais confortablement sur le canapé. « Allô maman, c'est Olivia, on peut se parler ?» Je lui avouais détester les betteraves et son poisson à la marocaine. Combien ses bras m'avaient manqué. Combien ses mots m'avaient blessé. Je lui annonçais que j'allais le quitter. Et tant pis, si ça n'était pas ce qu'elle voulait. Pour la première fois, elle a écouté. Nous sommes le 22 août 2019. Le jour où nous nous sommes rencontrés. Le jour où je suis née. Merci Laura. Mais de rien. A bientôt. A bientôt, merci.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Laura Cassata et mes autres faiseurs de beau. C'est votre recueil bimensuel d'histoires sensorielles. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Et si vous avez un projet de podcast dont vous voudriez me parler, contactez-moi à bonjour la A
1: bientôt